0: Таинственная. На радио Комсомольская правда.
1: Здравствуйте, Таинственная Москва. Снова с нами наша четверговая рубрика, потому что у нас сегодня чего тут осталось до выходных, и надо выбрать, куда сходить по Москве. Если вы не собираетесь, конечно, в отпуск, и что тут такого посмотреть. Но ну, приготовили мы для вас очередной сюрприз. Значит, мы, это и я, Наталья Андреасин, ведущая этой рубрики, и Александр Мишин, историк-библиофил и гид общества пеших прогулок Москвахода Александр, здравствуйте.
0: Добрый день, уважаемые слушатели.
1: Давайте сразу так завесу Тайны приоткроем, куда сводим сегодня людей.
0: Большая Ордынка, дом 17.
1: Ну, это же легендарная Ордынка Ахматовый.
0: Да. Но оказалось, что э, вот, э, двойничество у этого дома в высшей степени выражено. Вообще, тема Анны Андреевны из ее поэмы «Без героя», когда в Шереметьевском дворце фонтанном доме, где она прожила много лет, приходят тени прошлого, да, ее юности и так далее. Но это Петербург, а мы в Москве. Дело в том, что когда мы с вами подходим к этому дому, мы видим э, некое противоречие, что я имею в виду. Старые середины, несомненно, 19 века, если не старше «Белые ворота», и очень советский, я бы даже сказал, конструктивистский дом.
1: Абсолютно, с да. С
0: остренькими, характерными для этой эпохи балкончиками. Ну и думаешь, хорошо, старый дом снесли, а ворота оставили. Советская власть всегда была не непоследовательна, слава богу, много чего собиралась снести, не все снесла. И вот э, эта ситуация во многих местах присутствует. Нет, тут надо копать глубже, оказывается. В подвалах? Даже не подвалы, а целые этажи, целый дом, целая усадьба была просто накрыта кожухом. Как? Это Я усадьба? Таки, да, это усадьба 18-19 века, не снесенная, а прооперированная. Это дом-шкатулка или, хотите, дом-матрешка. Это, домов, это такая
1: пластическая операция. Пластическая операция,
0: дым. да. Когда из, снимаешь верхний слой, а оказывается еще еще в Москве очень много домов, которые прооперированы были 3, 4, 5 раз. Некоторые ранние палаты 17 века, например, попали полностью внутрь некоторых современных и не очень зданий. В этом смысле Москва очень неохотно и не сразу отдает свои секреты. Да, легендарная Ордынка связана с именем замечательной Анны Андреевны Ахматовой, которая в веселом, беспокойном семействе Виктора Ефимовича Ардова и подруги, собственно, через Нину Антону Альшевскую замечательного педагога театрального и актрису, она к ним пришла и 30 лет почти... Примерно с 1938 по 1966 год, она особенно в конце жизни по полгода проживает в в Москве, хотя в Петербурге ей есть где жить, но с этими людьми ей гораздо ближе, гораздо теплее. Она получает здесь то внимание, которое она не имеет в Ленинграде. Ну и потом молодость, которая здесь окружала, это Алексей Баталов, которого она очень любила, я думаю, относилась как к сыну. Она даже в его
1: комнатке жила, да? да? Вот эту маленькую она вспоминала. Совершенно верно, да. Это совершенно. два брата
0: Бориса Михаил Ардова. Михаил, слава богу, живой Протоиерей Ардов. Э, дочь покойного Бориса Ардова, всем сейчас известная актриса Анна Ардов. Это вся одна семья. Кстати, надо сказать, что вот-вот, я думаю, в ближайший год музей все-таки откроется. Да, вот
1: я хотела спросить, когда же музей-то будет в этой квартире? В этом Столько отношении интересно. Уже
0: есть есть стрелка на музей. Обычно обычно наоборот бывает. И там
1: даже написано телефон. Представляете, я по этому телефону звонила, и мне очень вежливый какой-то женский голос говорит, вы знаете, третий год уже по этому телефону звонят, нету здесь музея. Я говорю, да что ж вы за три года не поменяли телефон-то, как же вы это терпите?
0: Это решено. Мне удалось в 90-е годы, идея салона там была тогда литературно, там побывать. И вот замечательно, очень нестандартная квартира для нестандартной семьи. И уже в квартире Ардовых открывался момент двойничества дома. Дело в том, что той усадьбой до конца своей жизни, до 1865 года, владела родная тетка Достоевского, Александра Федоровна Куманина, родная сестра, старшая сестра матери Федора Михайловича. Она была богата, а семья Михаила Андреевича и матери Достоевского были бедны. Более того, у тетки богатой не было своих детей, когда родители умерли то двух младших э, сестер Федора Михайловича она забрала, воспитала, дала им прекрасное, приданное каждый по 25 тысяч рублей. Естественно, тут же нашлись женихи под такие-то деньги. И выделяла она именно Федора Михайловича. Он в этот дом неоднократно приезжал и со своей второй женой Анной Григорьевной. Он вообще Москву свою ей показывал. Надо уже давно говорить о том, что есть не только Петербург Достоевского, но и Москва, и очень много адресов и тоже таинственности. Так вот, эта усадьба не была снесена. А в 30-е годы ее прооперировали и накрыли. И в квартире Ардовых в Угловой есть примыкание флигеля к основному объему этой усадьбы. Не попали в свое время. Там есть ступеньки внутри квартиры. Их помнил Достоевский. Эти ступеньки появляются в романе «Идиот». Когда князь Мышкин впервые идет по холодному, нетопленному дому Парфена Рогожина, э, темнота зеркала, ему надо, чтобы перейти из одной комнаты одного из зала в другой, э, подняться и опуститься по ступенькам. Это ступеньки из квартиры Ардовых, из дома тетки. Вот маленькая деталь и московская, не петербургская. А как она, интересно, работает. А как она, интересно, работает. Я думаю, что Анна Андреевна не знала, о том, что Достоевский имеет отношение к этому месту, иначе бы ей это очень-очень понравилось.
1: Это было бы где-то отображено, явно. Да,
0: там, в, в каком-то стихотворении, поэзии, да. да, есть у нее история России Достоевского, Луна там и так далее. Ведь ее мать была связана с народовольцами с очень редким именем. Инна Иразмовна, ее звали, мать Анна Андреевна, Стогова. Замечательная, абсолютно неприспособленная к жизни э, женщина с голубыми глазами. Вот. И, э, э... Ахматова э, впитывала Москву именно вот через э, тех людей, которые приходили к Ардову. Не зря Борис Леонидович Пастерна, который искренне любил и творчество, и саму Анну Андреевну, жившую неподалеку в Лаврушинском переулке, назвал это станция Ахматовка, когда поезда э, вставали в пробки, потому что в последние годы жизни люди перестали бояться, оттепель, и они все хотели и поэты, и не поэты выразить почтение Анне Андреевне, поэтому к ней просто записывались на прием, и тогда у Ахматовой появились пластинки что называли пластинками? Она с разными людьми говорила одни и те же истории, с разными подробностями. Так. Вот. И вот те, кто слышали эти истории постоянно, их стали называть пластинками. А-а-а. Ну, люди не очень знакомы, о чем с ними беседовать, поэтому их надо подталкивать к общению. Вот какая-то история выбрасывалась. И,
1: э... и что же, она прямо вот в этой квартире со всеми встречалась, а хозяева на это как смотрели? Ой,
0: я хочу процитировать замечательную подругу. Маленькая цитата М. Григорий Герштейн. Всем рекомендую И воспоминания поразительные. Дом Ардовых напоминает проходной двор. Тут и соавтора Виктора Ефимовича, пишущие для эстрады, и подруги Нины, актриса со своими заботами, и гурьба школьных товарищей Миши и Бориса Ардова. Все это приходит и уходит, ночует, уезжает в другой город, сваливается на голову без предупреждения и даже портниха из соседней квартиры заходит со своими клиентами в столовую Ардовых для примерки перед большим зеркалом.
1: Сочно. Сочно прям, прям, да. вот видны эти Даже картинки. вспоминается
0: какая-то южная э, молодость, Анна Андреевна. Она же да. э, выросла, когда отец ушел из семьи в 1906 году. Андрей Антонович, замечательный, Горенко, она жила в Евпатории. Она же такая дикая была девочка, которая вообще... Порядочная дама тогда не загорала. Это сейчас у нас закар принято. Тогда бледность могильная была как раз красотой. А у Ахматова все было наоборот. Она хулиганка, она облизала, она купалась в море до одурения. Когда она была еще тоненькая и гибкая, она пятками доставала затылок. Так она сгибалась. Она что устраивала в начале 20-х годов? Нич- никакие лифты не работали. Э-э, писательский дом на Невском. Перепрыгнем туда на секундочку. Она выходила на уровне пятого этажа из окна и шла по фасаду. По узкому 20-сантиметровому парапету к соседнее окно.
1: Голова кружится даже от вашего рассказа. Да.
0: Вот. И люди стояли на Невском, смотрели на нее и думали, упадет, не упадет. Не упала. Слава Богу, прожила свою большую Белую жизнь. жизнь да, да. 76 лет, да. И вот э, я думаю, что этот музей, который в этой квартире должен состояться, он, конечно, будет очень нужен Москве. Он так естественно. Э, потому что за Москворечьем, вообще с городом, связано у Анны Андреевны очень много, И то, что в стихах отразилось, и отразилось э, в ее письмах и записках. Вот я себе писала,
1: Все в Москве пропитано стихами, рифмами проколото насквозь, писала. Она, будучи здесь, естественно, в этой квартире, о которой мы говорим. А вот вы, будучи внутри, вернемся к этому дому, видели ли, видно ли изнутри вот какие-то намеки на то, что это был особняк?
0: Нет, нет. То есть пластика,
1: она сделана изнутри, и снаружи?
0: Да, конечно. То есть скелет остался, но его капитально перелопатили. Вот, там не осталось каких-то... Может быть, где-то можем, могут открыть, если будет реставрация, хотя дом очень жилой, вообще считается жилой, жилье элитное. Вот, но э, несомненно, что это так. То есть, тот дом был не снесен, это установлено вот краеведами.
1: И все это можно посмотреть своими глазами, если вы в ближайшие буквально выходные отправитесь на экскурсию. Пускай нет, пускай какую-то другую. Выберите сами на сайте Москвахода. И остается пожелать вам приятной прогулки. С вами были мы, Александр Мишин и Наталья Андреасин. Встретимся через неделю. Пока.
0: Москва таинственная. На радио Комсомольская правда.